1: Jagoda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Heute geht es um den sehr beliebten Vorwurf gegen all jene, die die Maßnahmen von Corona richtig fanden, als regierungsfreundlich, als hörig, als unkritisch, als unjournalistisch oder wie auch immer. Etwas, das auch ich mir habe anhören müssen, als ich zu Beginn des Lockdowns fand, dass diese Maßnahmen vernünftig wirken und was man ja jetzt an den Ergebnissen erstmal sagen kann, dass diese Einschätzung vielleicht gar nicht so falsch war. Was also ist eigentlich Konformismus und was ist Regierungsfreundlichkeit und wie wird das im Moment vielleicht auch instrumentalisiert, um andere abzuwerten? Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was hat uns die Corona-Krise im Hinblick auf Konformismus gezeigt? Als ich zu Beginn der Corona, des Corona-Tagebuchs die Maßnahmen der Regierung beispielsweise vernünftig fand, nannten das einige gerne regierungsfreundlich. Ich sah das gelassen, denn in den letzten 20 Jahren meines Schreibens war ich stets Teil der Dagegenfraktion, die immer irgendwelche anstrengenden neuen Ideen hatte. Das schimpfte man dann progressiv. Dank Corona war ich einmal in einigen Sachfragen regierungsfreundlich und fand es interessant, dass man in dieser Ecke mindestens so viele Gegner hat wie in der progressiven. Das Bedürfnis nach Schubladen und plakativen Gegnerschaften scheint in diesen Zeiten gestiegen zu sein. Jeder, der sich beispielsweise für Minderheitenrechte einsetzt, erhält plötzlich den Stempel Identitätspolitiker. Dabei steht der Schutz der Minderheiten, im Grundgesetz festgeschrieben, seit einer Zeit, in der man von Identitätspolitik, wie sie heute verstanden wird, noch nichts ahnte. Vielleicht verdanken wir das Trump oder den sozialen Medien, aber das permanent mit dem nackten Zeigefinger auf andere zeigen ist en vogue. Dabei ist Diskurs der Kampf um Ideen und nicht die Schlammschlacht gegen Einzelne. Natürlich, Einzelpersonen vertreten einzelne Ideen, aber es sollte möglich sein, personenunabhängig zu verhandeln, welcher Gesellschaftsentwurf Konsens ist, wie man zu Gerechtigkeit steht oder was Chancengleichheit bedeutet. Obwohl ich das Treiben auf Twitter sehr mag, ist dieses täglich drei Hashtags ad hominem durch das Netz jagen diskursfeindlich. Ich lese gerade den US-Autor Christopher Hitchens wieder, der, der beispielsweise Mutter Teresa so heftig und fundiert kritisierte, bis er vom Vatikan eingeladen wurde, seine Vorbehalte zu schildern. Er warf Mutter Teresa die Ästhetisierung von Armut vor, um zu missionieren. Hitchens ermutigt zum Querdenken, er lebt es vor. Es gibt nichts Heiliges im Diskurs, das zumindest ist das Versprechen der Aufklärung. Hitchens schrieb Briefe an die Jugend, die journalistische Variante von Rilkes Brief an den jungen Dichter. Nonkonformismus, so liest man in diesen Briefen, entsteht nicht durch plakatives Dagegen, sondern durch die Klugheit, zu wissen, wer deine Werte bekämpft. Bleiben Sie gesund!